0: 你好，今天我来为您介绍的这本书，名字叫做《极端的年代：一九一四到一九九一》。这本书是著名历史学家艾瑞克·霍布斯鲍姆《年代四部曲》的收官之作，一部煌煌巨著，字数多达七十六点八万，是前三本书当中任意一本的两倍以上。书这么厚，原因之一是时间跨度大。覆盖了从1914年到1991年，长达77年的历史阶段。作者将这段20世纪掐头去尾，称之为“短20世纪”。20世纪距离今天并不遥远，或许啊，你也出生在20世纪。这个时期中发生的事情依然影响着今天。另外啊 ，20 世纪之所以值得关注，还是因为那是个极端的年代，人类经历了两次世界大战。经历了前所未有的经济大萧条，经历了数十年的冷战以及冷战后的世界格局重新洗牌，霍布斯鲍姆更是亲历了这个过程。1917年，一战还没有结束，霍布斯鲍姆出生在埃及亚历山大港的一个犹太中产家庭。1919年，全家迁往维也纳。1931年， 14岁的霍布斯鲍姆跟随父母搬到了柏林。两年后，希特勒掌权。由于霍布斯鲍姆是犹太人，后来他去了英国，在剑桥大学历史系完成学业，并留在了英国任教，直到1982年6 5岁退休后，霍布斯鲍姆前往美国继续的做研究。1994年，这部《极端的年代》出版了。一位亲历二十世纪的犹太历史学家，站在九十年代回望过去，难免对“极端”二字有深刻的感受。关于二十世纪。史学界有大量的研究著作，其中不乏经典作品。这部《极端的年代》也细致介绍了历史事实，分析了历史成因。但这本书最吸引人的一处是，霍布斯鲍姆延续着《年代四部曲》的一条线索，这就是西方的自由主义。自由主义是西方近现代历史上影响力最大的思想流派之一。革命的年代后，西方自由主义逐渐长大，尤其是在资本主义的年代加速发展。在帝国的年代，西方自由主义经济转变为了垄断主义经济，西方自由主义政治则继续的发展。但在二十世纪极端的年代，自由主义遭遇了一连串的挫折。霍布斯鲍姆打了个比方：从一九一四年一战爆发到一九九一年苏联解体、冷战结束，这七十七年就像是一个历史三明治。一战到二战这三十年是灾难时期，西方自由主义遭到了重创。从二战结束后到二十世纪七十年代初，这二十多年是短暂的黄金时期，西方自由主义复苏。然而呢，从二十世纪七十年代到九十年代，欧美自由主义世界陷入了前途未卜、彷徨不定的迷茫时期。但总体而言，极端是这七十七年的关键词。下面呢，我们把西方的自由主义作为主角。来看看二十世纪的大灾难时期、黄金时期和危机时期三个阶段。当然了，读年代四部曲，我们并不只是为了了解一些近现代历史的事件，更重要的还有霍布斯鲍姆的思想。所以啊，在第二部分，我们反思极端的年代最终给世界带来什么变化的同时，还会跟随作者站在二十世纪九十年代向后看。回顾从18世纪后期革命的年代开启到极端的年代终结这两百多年历史演进的整体脉络。首先，第一部分，我们来看看西方自由主义在极端年代都经历了什么。英国工业革命和法国大革命以来，自由主义在西方逐渐壮大。西方自由主义体现在经济上是提倡放任自主，在政治上是反对独裁，主张宪政。也就是通过选举产生议会和政府。19世纪，随着欧洲各国竞争加剧，自由主义经济发展到了巅峰，转型为垄断主义经济，也就是帝国主义经济。自由主义政治则继续的发展。作者提到，到1914年，连俄国和奥斯曼帝国这两个欧洲仅存的专制政权也开始让步了，走上了立宪之路。看起来啊，自由主义高歌猛进。但他在1914年后遭遇了始料未及的挫折，一战拉开了大灾难时期的帷幕。作者在灾难前加了一个大字，确实不为过。毕竟啊，从1914年到1945年，三十多年内先后发生了两次世界大战。这在人类历史上确实是空前的。美国学者做过统计，在19世纪以前，欧洲规模最大的国际战争是1870年到1871年的普法战争，大约是死了15万人。这个数目啊，已经很惊人了。而两次世界大战的死亡人数，则是以百万量级来计算的。如果从波及范围来说，在第一次世界大战的主战场欧洲，除了西班牙、荷兰、瑞士以及北欧三国外，全欧洲都加入了这场战争。欧洲的海外殖民地也参加了战争，比如说英属殖民地加拿大的部队到法国作战，法属非洲殖民地民众成为了法国部队的一员。第二次世界大战的规模更是扩展到了五大洲三大洋，欧洲就不用说了。作者提到，在欧洲境外。除了阿富汗地区外，全球各国不是加入战斗，就是遭到了占领，或者两者啊都不能幸免。一战爆发的原因是欧洲各国竞争加剧，为了在竞争当中取胜，自由主义经济演变为了垄断主义经济，也就是帝国主义经济。同时呢，各国纷纷的扩张殖民地和势力范围，变成了一个个帝国巨人。二战爆发的原因很复杂。但很重要的一点就是，一战后胜利的一方贪婪地瓜分了失败一方的殖民地，德国、意大利心里不平衡，为二战爆发埋了雷。如果我们从今天的主角西方自由主义出发，你就会发现，西方自由主义的对手不只是战争，还有经济大萧条和法西斯。在《资本的年代》一书当中，霍布斯鲍姆告诉我们，西方资本主义经济有不可避免的周期性风险。由于缺少宏观调控，资本家倾向于盲目扩大生产，导致每隔一段时间就会出现生产过剩，进而引发经济危机。再叠加上全球化因素，生产要素在全球范围内自由流动，周期性危机和影响开始扩散到了世界范围。经济危机的结果是什么呢？是西方民众对原来的自由民主政治心生怀疑，甚至是厌恶。书里说， 1 9 2 0年，全世界大约有35个民选的立宪政体，但是到了1938年，二战爆发前，只剩17个了。到1944年，二战尾声时期，全球64个国家当中，只剩12个民主宪政国家了。是什么力量摧毁了西方自由民主政治呢？作者提到了三种力量。第一种是老派的保守主义，简单说，这一派主张西方自由民主那套啊行不通，还是要回到原来的集权统治模式。匈牙利、芬兰、波兰、西班牙在二十世纪三十年代就走了这条路。第二类是组织化国家统治，名字啊听起来有点复杂，简单说就是回归中世纪的阶层社会，每个人都要从属于自己的阶层或者是团体。各安其位，政治事务由阶层或者是团体代表具体的个人来发生，比如当时的修葡萄牙就是这种政治模式。第三类就是大名鼎鼎的法西斯了，法西斯的逻辑跟前两类啊差不多，但有两处显著不同。首先呢，前两类都是自上而下的，但法西斯采用的由下而上的民众运动方式。其次呢，前两类主张回归传统，但法西斯恨不能抹掉传统，要重建信仰。创造传统，比如说德国法西斯鼓吹德国人是优等的雅利安人，就是在创造传统。由于1929年经济大萧条让欧洲人对自由主义过于失望，法西斯获得了难得的土壤，尤其是在年轻的大学生群体当中，法西斯的诱惑力极大。作者提到， 1921年，意大利法西斯党成员当中有 13% 就是学生；在1930年的德国，有 5% 到 10% 的学生加入了极右派政党。从1917年到1942年，法西斯和他的卫星集权势力快速的在各地挺进，西方自由民主政体在地表上被一扫而空，只剩下欧洲边缘地带、北美及澳大利亚侥幸幸免。在存亡时刻，自由派的资本主义不得不与新生的苏联共产主义来携手。霍布斯鲍姆强调，对抗希特勒的战争之所以最终能胜利，主要是靠苏联红军之力。当初在一战时，沙皇俄国的军队人数并不少，但工业制造跟不上，一个兵营只能分到一挺机枪。面对战争的压力，沙皇俄国政权还没撑到一战结束就崩溃了。对比二战时期的苏联，面对法西斯德国集中力量打兵压境，苏联竟然绝地反击，扭转了整体战局。可以想到，如果没有苏联付出的代价，今天在美国以外的西方世界，恐怕将只有各式各样的独裁政权，不再有今天这样热闹非凡的自由派国会政治了。经历了大灾难时代，自由主义触底反弹，在二战结束后迎来了一段黄金时期。何以见得呢？霍布斯鲍姆认为，一个普遍富裕的社会，相应的会有全面就业现象。在二十世纪五十年代，意大利还没有从法西斯的蹂躏当中缓过来，失业率高达了百分之八。进入六十年代，不止意大利，整个欧洲的失业率都已经低于百分之一点五。从二战结束到二十世纪七十年代，这二十多年间，自由主义起死回生，法国称之为“光辉三十年”。英美社会称之为四分之一世纪黄金年代。英国某位首相想要保住自己的首相宝座，喊出的竞选口号竟然是：“你可从来没有过过这么好的日子吧？”当初的自由资本主义一度在死亡线上挣扎，为什么二战后迅速的复苏呢？触底反弹的说法未免啊有点含糊，毕竟啊，从1950年到1973年间，欧洲各国的经济增长速度都刷新了本国过去的记录。这意味着这一次的黄金时代，自由资本主义的发展势头是前所未有的。对于这个问题，霍布斯鲍姆坦言，这或许是20世纪历史学者所面对的最大题目，它的复杂性很可能超过了世界大战和冷战。但作者仍然试着提供了多个角度的观察视角。首先呢，科技革命推动了经济复苏和腾飞。当时的科技不仅在改良旧的产品，也促成大量新产品的出现，其中许多是战前难以想象的新发明。像我们今天熟悉的塑料的合成物，就是在二战后才开始逐渐普及使用的。尼龙、聚乙烯早已进入了商业生产阶段，电视机、磁性的录音带等等技术都刚刚的结束试验，不久后将进入人们的日常生活。另外啊，像雷达、喷气式引擎、计算机这样的战时高科技也开始转向了平民用途，这都促进了战后经济的腾飞。除了科技加持外，资本主义本身的改变也是自由主义复兴的原因。原本呢，自由资本主义强调小政府、大社会，但在经济危机期间，欧美各国看到苏联竟然对经济危机免疫，于是学了点经验，一种混合式经济制度出现了。说白了，就是国家更多的参与社会经济事务的计划与管理。事实证明，由政府主导的成功案例不在少数。从欧洲的法国、西班牙，一直到亚洲的日本、新加坡、韩国，都是这样。霍布斯鲍姆特别提到，二战后资本主义之所以也改头换面，关键在于那些身居要职的政治精英。一战虽然也把欧洲各国打的是伤痕累累，但掌握国家命脉的政治精英们仍然对自由主义心存幻想，在二十年代继续的推行自由放任的经济政策。但由此引发的经济大危机，以及随之爆发的第二次世界大战，实在是把欧洲的精英们吓坏了。于是啊，二战结束后，这些人变得更加的谨慎，想办法借助国家的力量来牵制自由主义经济这是猛虎。上面的这些解释其实啊都不够系统，毕竟二战后经济复苏不止发生在欧美自由资本主义世界，放眼全球都是这样的。俄国经济学家康德拉基耶夫曾经提出了一个叫“长周期理论”，或许啊值得我们思考。所谓的长周期是指资本主义经济似乎有一个长达百年的波动周期。例如说， 1850年到1873年是维多利亚时期的经济大景气时期，与100年后的1950年到1973年的经济景气似乎完全吻合。但这是不是巧合呢？由于这个周期的时间跨度很大，要验证这个观点，或许啊要等到2050年到2073年再进一步的讨论了。咱们书接前文，很可惜，二战后短暂的经济景气并没有持续下去。站在今天，我们看到， 1973年之后的20年，等待自由资本主义的不只是经济低迷，还有迷茫、彷徨和危机。不过啊，人们对这一切后知后觉，直到80年代，人们才明白黄金时代一去不返；直到90年代，苏联解体，东欧巨变，人们才认识到危机已再一次来临。对于这二十年的历史，过去的历史研究中，我们或许更多关注的是苏联东欧阵营的问题。其实啊，欧美自由资本主义当时面对的问题也好不到哪儿去，甚至啊更加复杂。就连经济状况相对较好的美国 ，1988 年到1993年这五年内，纽约市有 3% 的市民没有住所。1993年的任何一个夜晚，纽约市内都有两万0 0人露宿街头，或者是栖身收容所。欧美国家已经吸收了苏联的经验，通过适度的干预来调控经济，为什么还会出现这样的状况呢？作者提到了一个关键的因素，这就是自由主义理念推动下，资本家对效率的过分追求。在现代社会，提高生产效率需要用到机器技术，但机器技术大量的使用，意味着人工技术将被加速的替代。1950年到1970年，美国长途电话的通话次数增加了5倍，接线员人数只减少了 12%。可是到了1970年到1980年，通话次数增加了3倍，接线员却锐减了 40%。真正可怕的是，这样日益升高的失业其实是结构性失业，既因为经济结构发生了变化，劳动力无法适应与市场需求不匹配，引发了失业。很多人在年景。不加时失去了工作，等到经济回暖后也无法找回，很可能那些岗位永远也不会回来了。西方民众日益严重的失落和仇恨再次冲击了西方的自由主义的价值观，我们就会看到欧美国家的政治地层出现了巨大的裂痕，一些主张极端的政治派别纷纷的就出现了，比如说鼓吹排外和种族主义的政党。反对滥用科学技术的绿党，形形色色的政治团体提出各种各样的主张。看起来啊，这是欧美国家对未来的探索努力，其实啊，是在对当下无限迷茫和恐慌。作者引用了这样一项资料：美国历史上十大谋杀案件，有八件发生于1980年后，而且犯案者多是三四十岁的白人中年男子。《极端的年代》内容非常的丰富，在这里啊，我们选择作者在《年代四部曲》贯穿始终的自由主义成长、发展与遭遇挑战的主线。关于别的内容，如果你感兴趣的话，不妨啊花一天的时间细细的品读原书。其实呢，这本《极端的年代》原本并不在霍布斯鲍姆的写作计划内，他最初的计划是《年代三部曲》，从1789年写到1 9九一九一四年。这一百二十五年是一个相对完整的历史单元，霍布斯鲍姆称之为“长十九世纪”，这是他最擅长的领域。既然这样，为什么作者要走出舒适区，涉足二十世纪的历史呢？前面提到，霍布斯鲍姆一生的经历恰与本书讨论的大部分的时期重叠，而且啊，他从青少年岁月开始就对公共事务极为的敏感。写作这本《极端的年代》，或许怀揣着一种责任感。正如他所说的，写作本书的宗旨就是为了求了解，阐释为什么事情会如此的发展，以及彼此之间有何意义关联可言。不过啊，阅读本书你就会发现，一部煌煌巨著，历史资料很丰富，作者却少有下定论的时候。为什么呢？用作者的话说就是，我们跟这些历史事件时间啊隔得太近了，没办法保证不带偏见。公以解释这段历史的资料啊尚不够充分，故而现在来说明这段时间里发生的事件所具有的意义啊为时尚早。霍布斯鲍姆在这里真有点述而不作，隐而不发的意思。不愧是大历史学家。到这里呢，年代四部曲已经为你简要介绍完了。既然这是霍布斯鲍姆的系列作品，下面我们试着将这四本书连缀到一起来看看，去体会霍布斯鲍姆审视历史的眼光。如果把霍布斯鲍姆的年代四部曲看作是一部四幕大戏，大戏的主角便是信奉自由主义的欧洲。第一幕是革命的年代，从1789年到1848年，共60年历史。主要的情节可以概括为四个字：双元革命。所谓的双元革命，就是18世纪后期英国爆发的工业革命，以及法国和美国先后发生的政治革命。工业革命创造了潜力无限的生产制度及自由资本主义经济制度；政治革命建立了社会公共制度的模型，也就是自由资本主义政治模型。由西方主导的所谓现代社会，就是双元革命出发启动的。接下来的第二幕是资本的年代。从1848年到1875年，共28年的历史。1848年后，政治革命偃旗息鼓，工业革命继续发展。在这个背景下，资产阶级打着自由主义的旗号向全球扩张，追逐更多的利益。资本主义一路凯歌高奏，但也孕育着新危机。最突出的一个问题就是自由主义引发的竞争不断的加剧。竞争加剧的后果是什么呢？戏剧推进到了第三幕，帝国的年代，从1875年到1914年，共40年的历史。面对竞争加剧的问题，自由资本主义转型为垄断资本主义，也就是我们常说的帝国主义形态。欧洲国家凭借帝国主义手段在全球殖民扩张，维持了和平繁荣，掩盖了日益恶化的危机。从这个角度看，所谓的无与伦比的和平时期，也在酝酿一个同样无与伦比的世界战争时代。随着矛盾越来越多，看起来四平八稳的帝国格局渐渐超出了各国政府的控制能力，成长为帝国的资本主义巨人们在到达最高点时走向了火并，一战爆发了。随着一战爆发，世界近代史结束了，从此以后，双元革命将不再是历史的主导推动力，国际规则将被重新制定，世界格局将再次洗牌，距离当今更近的世界现代史开始了。由此，历史走入了第四幕极端的年代，也就是我们今天介绍的这部分的内容。当极端的年代过去，年代四部曲大幕即将拉上，舞台上定格的图景是什么呢？ 20世纪90年代，世界舞台定格的第一张照片是欧洲失去了世界的中心位置。自18世纪后期，双元革命爆发以来，欧洲在世界上逐渐占据了主导地位。尤其是20世纪之初，欧洲无论是在权势、财富，还是在科学技术上，都曾是世界的霸主。但在20世纪后期，欧洲毫无疑问地衰败了。欧洲衰败的一个直观的体现就是人口数量减少。作者提到，欧洲人口及其在世界各地后裔的人口数量，最多时可能高居世界人口三分之一。到20世纪90年代，人数占比已经不超过六分之一了。如果只看欧洲本土的话，大多数国家的人口增长率甚至啊几乎为零。更深层次的衰败体现在工业的转移上。欧洲之所以占据世界霸主地位，得益于两次工业革命建立起来的工业江山。如今，工业已经迁移到了别的地方。原本澳大利亚、美国都望向欧洲，但现在他们如有工业需求，就需要与亚洲东部建立联系。没错啊，就是中国。在1914年，能称得上列强的几乎全部是欧洲国家，如今已不复当年。俄国经过一场地动山摇的变革，版图缩回到了17世纪中叶的大小。霍布斯鲍姆认为，自从18世纪彼得大帝以来，俄国的地位从没有这么低微过。英国、法国也一落千丈。尽管这两个国家手上有原子弹，但在事实上已经降格为了地区性势力。德国的影响力似乎是全球性的，可惜啊，只表现在经济方面。二十世纪最后几十年，一些欧洲国家努力推动建立一个超国家的单一实体，也就是欧洲共同体及日后的欧盟。作者认为，这种抱团行为恰恰体现了欧洲的衰落。不过啊，作者也提醒我们，所谓欧洲的衰落，是相对于帝国时代的欧洲而言的。从革命的年代以来，经过两百年的积累，欧洲力量虽然有所损耗，但宝刀未老。尤其是在财富、科技、教育方面，欧洲各国仍然是实力最雄厚的群体。欧洲民众的生活水准也是全人类最高的。同时，也要看到。虽然美国取代欧洲成为了西方文明的领头羊，但美国当初毕竟是欧洲在海外的延伸，与欧洲的关系过于密切。这么看来，西方文明仍然算是世界上最强大的势力。极端的年代落幕后，世界舞台上第二张定格的照片可以用五个字来概括：全球一体化。霍布斯鲍姆认为这是前所未有的历史现象。过去是以领土国家为界定的国家经济，如今都成了全球经济的组成部分。书中有这么一句话：“二十世纪的第三个二十五年之际，那段由石器时代揭起序幕的一夜七八千年人类历史，至此终于告一段落。因为截止当时，绝大多数人类都系以农牧为生，这段漫长的农牧年月，到此啊总算落幕了。”换句话说，所谓的全球一体化是在20世纪才真正实现的。极端的年代落幕，世界舞台上还定格了第三张照片，跟前面两张照片的主题比起来微不足道，但足以让不少的人心生焦虑。这就是绝对个人主义的盛行。极端的年代过后，人们在迷茫和恐慌当中手足无措，无所依靠。以血缘为纽带的封建社会关系，以信仰为纽带的宗教社会关系。早在自由资本主义兴起时就被一点一点的破坏了，取而代之的是人们试着通过政治团体表达自己的想法，但西方的自由民主多次的把民众引入了经济萧条、失业，甚至是战争当中，结果是社会逐渐的变得原子化，看起来每个人都被迫成为了一个个独立的个体，缺少安全感和依靠感。总结这本《极端的年代》，我就为您介绍到这里。霍布斯鲍姆站在20世纪90年代，回望刚刚过去的77年。这77年经历了世界大战、经济危机、法西斯主义、绝对个人主义等等事件和阶段。历史的走势如同折线图中的一个个波峰与波谷，冲击出多个极端的数值。历史学家最擅长的是以退为进，也就是通过观察过去的历史，思考未来的世界走向。这本《极端的年代》是1994年出版的。作者如何看二十一世纪呢？霍布斯鲍姆对这个问题非常的谨慎。所谓啊，当局者迷，刚刚过去的巨大变动已经让这个世界的处境和走向难以辨认，正在发生的种种变化让历史学家们更加的谨慎，不敢妄下断言。未来将会是什么样的呢？最后，霍布斯鲍姆写下了这样的一段话，我们引用这段话作为结语：二十一世纪的世界将是一个比较美好的世界。此中证据确凿，不容忽视。如果世人能够避免毁灭自己的愚蠢的行动，即以核战争自杀，这一可能实现的百分比必将很高。无论是霍布斯、鲍姆还是任何的历史学家，他们对未来的思考都在试图帮我们推演未来的某种可能性。尽管如此啊，但有一点我们可以大胆的确信，那就是只要有人类，历史就会继续下去。